0: Coach-to-Actions sollten, ganz platt gesagt, immer wirklich einen Mehrwert liefern. Eine Beziehung ist immer zweiseitig. Also eine Beziehung ist nicht nur kundenlastig, sondern auch ich als Unternehmen muss was für meinen Kunden tun und nicht immer warten, bis der Kunde zu mir auf die Webseite kommt und dann eventuell konvertiert oder neu kauft. Und machst, das ist ja das Ziel des Flywheels auch deinen Kunden zum Fan. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast, dem Podcast zu einer der größten Webkonferenzreihen Deutschlands. Mein Name ist Nadine von Pichowski und mein heutiger Gast ist Daniel Reinhardt. Als Sales Manager bei Mailing Work war er beim Digital Bash E-Mail Marketing dabei und hielt dort den Vortrag Goodbye Sales Funnel – Hello Flywheel, so nimmt dein E-Mail-Marketing richtig Fahrt auf. Im Podcast spreche ich jetzt mit ihm darüber, warum das Flywheel im Marketing wie eine gute Beziehung ist, wieso der Newsletter eigentlich gar nicht mehr Newsletter heißen sollte und was wir vom Digital Bash bei unseren E-Mails noch besser machen könnten. Viel Spaß beim Anhören. Hallo Daniel, schön, dass du da bist beim Digital Bash Podcast und dir die Zeit genommen hast, hier ein paar Fragen zu beantworten. Hallo Nadine, vielen Dank für
0: die Einladung. Ich freue mich, dass ich ähm, hier sein darf und bin gespannt auf die nächsten 20 Minuten. Also ich bin echt gespannt und habe mich riesig über die Einladung gefreut.
1: Wir freuen uns auch, dass du da bist auf jeden Fall. Ich steige einfach gleich mal ins Thema ein. Du hast den ersten Teil deines Vortrags, Goodbye Sales Funnel, Hello Flywheel, so nimmt dein E-Mail-Marketing richtig Fahrt auf mit der Überschrift Leads, Leads, Leads betitelt. Daher nochmal die Frage ganz am Anfang. Ähm, wie gewinnen Unternehmen denn schnell und effektiv qualitativ hochwertige Leads?
0: Das ist ähm, eine, eine wirklich spannende Frage von Janadine. Es ist natürlich so, dass ähm, in dem Vortrag ging es ja um mehrere Teile. Äh, Leads, 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 war so ein, ein Teil davon, was jetzt auch nicht so viel mit dem E-Mail-Marketing zu tun hat. Aber um eben effektives E-Mail-Marketing betreiben zu können und um das Flywheel nutzen zu können, äh, brauchst du als Unternehmen natürlich Leads. Also das ist im Grunde genommen die Königsdisziplin, um Leads zu gewinnen. Man hat verschiedene Möglichkeiten, um Leads zu generieren. Ganz wichtig, was eben Unternehmen auf ihrer Webseite wirklich, sage ich mal, nutzen sollten, ist Content. Content, der qualitativ und hochwertig produziert ist, den auch Suchmaschinen gut finden. Also das ganze Thema SEO sollte dann immer mit eine große Betrachtung finden, dass einfach wirklich der Mensch, der potenzielle Kunde, der ein Problem hat, und der dieses Suchwort dann auch eingibt, eben deine Webseite findet und eben auch dort die Hilfe bekommt, die Lösung präsentiert bekommt. Da hatten wir schon diese zwei Themen, einmal guten Content, SEO-basierten Content, Suchmaschinenoptimierung ist ein ganz wichtiges Thema. Was Suchmaschinen auch so ein Stück weit lieben, sind Blogs, also gute Blog-Einträge, die dann auch wieder gewisse Keywords enthalten. Damit kannst du schon sehr gut nach vorne kommen in der organischen Suche. Was du dazu natürlich dann noch nutzen kannst, wenn wir schon bei dem Thema ähm, Suchmaschinen etc. sind, sind halt Paid-Ads, also SEA-Anzeigen zu nutzen oder halt andere Anzeigenformate zu nutzen, also andere Paid-Kanäle zu nutzen. Da musst du halt dann immer schauen, welchen Kanal du nutzt. Ob du jetzt ein B2B- oder ein b 2 c produkt hast, also es nützt jetzt nichts, wenn du Sportschuhe verkaufen willst und dann auf LinkedIn große Anzeigen schaltest. Du musst halt auch immer schauen, wo ist deine Zielgruppe auch unterwegs. Dann ein ganz wichtiges Thema, was ich dann auch denke, dass es im B2C-Bereich vor allen Dingen sehr spannend ist, um Leads zu generieren, sind Influencer. Influencer haben eine sehr große Macht, eine sehr große Reichweite und damit kann man als, als Unternehmen schon sehr viel, sage ich mal, Leads generieren. Und ein ganz wichtiges Thema ist eben das Thema Social Media, dass du wirklich als Unternehmen auf den wichtigsten Kanälen präsent bist. Dabei ist es eben auch wichtig, dass du an deine Zielgruppe denkst. Wo ist deine Zielgruppe aktiv? Und da musst du dich immer so ein bisschen auch auf den Stuhl, sage ich mal, deiner Kunden setzen oder deiner Wunschkunden setzen. Wie würde der sich bewegen? Was würde der suchen? Was würde der tun? Und ähm, damit kannst du also im Grunde genommen, sage ich mal, schon sehr viel erreichen, wenn du guten Content hast, wenn du Suchmaschinen optimiert bist, Influencer nutzt, äh, auf Social-Media-Kanälen aktiv bist und wenn du eventuell halt verschiedene Paid-Kanäle einsetzt.
1: Damit hast du schon ganz viele Themen angesprochen, auf die ich gerne später nochmal eingehen würde. Jetzt nochmal ganz kurz für Einsteiger oder Einsteigerinnen. Was macht denn eigentlich Flywheel im Marketing aus?
0: Was macht das Flywheel aus? Also man muss sich das Flywheel einmal... Bildlich vorstellen. Ich hatte es auch in meinem Vortrag gegen den klassischen Sales Funnel gestellt. Der Sales Funnel ist im Grunde genommen ja ein Trichter, wo ich alles einsammle und irgendwann, wie es bei einem Trichter so ist, wenn du irgendwas reinfüllst von oben, fällt ja unten irgendwas raus und dann geht es eben nicht weiter, dann verschwindet das Ganze. Wenn man sich jetzt das Flywheel als, als bildliche Darstellung anschaut, heißt da übersetzt Schwungrad, dann heißt es im Grunde genommen, dass du deine Kunden, äh, sage ich mal, anziehen kannst, verbinden kannst und begeistern kannst. Und wenn das alles in Schwung kommt, also diese Steps nacheinander erfolgen, dann dreht sich dieses Rad immer weiter und immer schneller. Das heißt, du bist im ständigen Austausch mit deinem Kunden und machst, das ist ja das Ziel des Flywheels, auch deinen Kunden zum Fan.
1: Hast du deswegen auch beim Digital Bash E-Mail-Marketing den klassischen Sales Funnel als One-Night-Stand oder Affäre bezeichnet und Flywheel als echte Beziehung? Genau. Weil ähm, man da immer mehr quasi... Richtig, also
0: wenn man sich jetzt genau auf diese, auf diese Ebene mal begibt, für alle, die vielleicht schon mal einen One-Night-Stand hatten oder eine Affäre, es ist halt viel Spaß und ohne Substanz. Das ist eben im Grunde genommen, deswegen habe ich da auch dieses, ja, dieses bildliche Beispiel dazu genommen, eben das mit einem One-Night-Stand zu vergleichen, den klassischen Sales Funnel, weil in meinen Augen eben wenig Substanz dahinter ist. Der Sales Funnel hatte nur die Aufgabe, schnell Leads zu produzieren und danach ist eben nichts weiter passiert. Aber wir alle wünschen uns ja eine echte Beziehung, egal ob das, sage ich mal, eine Kundenbeziehung ist oder eine partnerschaftliche Beziehung. Dort steckt halt viel mehr dahinter. Und Beziehung bedeutet auch immer, zweiseitig zu gehen. Also nicht nur auf den Kunden, sage ich mal, zu warten, bis der Kunde zu mir kommt, sondern auch aktiv auf den Kunden zuzugehen. Und dann kannst du eben mit dem Flywheel echt Schwung aufnehmen.
1: Content ist auch im E-Mail-Marketing-King, um mit äh, Kundinnen in Kontakt zu kommen. Jetzt mal illegale Kaltakquise sozusagen ausgenommen. Wenn Menschen ein Problem oder einen Wunsch haben, suchen sie nach Lösungen im Internet und wer dann hier den richtigen Content anbietet, das hattest du ja auch eben gerade schon gesagt, wird dann auch gefunden. Das Problem, glaube ich, dass viele Unternehmen haben, ist, dass sie da nicht wissen, wie sie die Kundinnen dann auf den Newsletter bringen oder aufmerksam machen. Kannst du da kurz ein paar Tipps geben?
0: Also was mir ähm, bei Unternehmen oder bei vielen Unternehmen auffällt, ist, äh, man hat... Eine sehr, sehr schöne Webseite. Man hat super guten Content und dann ist die Webseite relativ lang. Also ich muss sehr viel scrollen und scrollen und scrollen. Und oft passiert dann Folgendes, dass irgendwo ganz klein unten in einer Fußnote das Wort Newsletter steht. Damit werde ich halt wenig Erfolg haben, weil ich muss darauf hoffen, dass der Kunde wirklich bis nach unten scrollt und, und dann sich noch für den Newsletter anmeldet, um dann eben zu konvertieren. Was ich sehr spannend finde, nutzt man häufig im, im B2C-Bereich, sind gewisse Pop-Up-Elemente, die dann auf der Webseite aufgehen, um dann eben zu sagen, melde dich für den Newsletter an und du bekommst auf die erste Bestellung so und so viel Prozent Rabatt. Also das sind so Themen, die, die wirklich funktionieren, weil wir alle sind irgendwie Menschen, die gewinnen wollen, die irgendwas gut geschrieben haben wollen. Deswegen zieht dort ein Rabattcode immer. Ähm, man muss natürlich aufpassen und, sage ich mal, den Return on Invest berechnen, wie hoch darf der Rabatt sein, dass ich einen Lied generiere. Ähm, das muss man wirklich einfach äh, beobachten und und wir wollen ja nichts verschenken, sage ich jetzt mal. Ähm, das nächste Thema ist eben auch, das ist, da bin ich ein Fan davon, den Newsletter nicht immer nur noch als Newsletter zu betiteln, sondern das ist für mich persönlich ein sehr abgetroschenes Wort, weil es einfach um mehr geht. Es geht einfach wirklich um Wissen, um weiterführende Informationen, also um tiefes Know-how. wenn du das deinem Kunden vermitteln kannst, dass es eben nicht nur der 0815 Newsletter ist, sondern wirklich das Wissen vermittelt wird, kannst du dadurch mehr erreichen. Und natürlich, was ich am Anfang schon angesprochen hatte, sollte das Ganze wirklich auch auf der Webseite präsent sein. Du kannst natürlich dann auch die Möglichkeiten, sage ich mal, Newsletter, ähm, Abonnenten über Social Media zu generieren. Ganz klassisches Beispiel, du kannst äh, Schnittstellen zu Facebook oder zu Instagram nutzen, wo du über Facebook Lead-Ads zum Beispiel Ads ausspielst, ähm, das vielleicht noch in, in, mit einem Gewinnspiel verbindest, etc., und dann kannst du diese Daten natürlich auch dann auf den Social-Media-Kanälen äh, sehr schön generieren. Gerade bei uns im Tool ist es zum Beispiel so, dass du dann diese Daten eins zu eins an uns übergeben kannst. Und wir starten schon automatisiert den Opt-in-Prozess, dass eben ähm, der User gar nicht mehr die Plattform verlassen muss, sondern die Newsletter-Anmeldung wird von uns aus gesteuert. Sobald er sie bestätigt, äh, kann das Unternehmen die Daten weiterverwenden. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten.
1: Wo du gerade schon Social Media ansprichst, ähm, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass man mit Influencer zusammenarbeiten kann. Das, glaube ich, ist für viele Unternehmen im B2B-Bereich noch gar nicht so präsent. Kannst du da so ein paar Tipps geben, wie sich so eine Zusammenarbeit vielleicht auch mit Business-Influencern für die Lead-Generierung lohnen könnte?
0: Ja, kann ich dir geben. Ich muss aber dazu sagen, dass eben natürlich der, der Influencer gerade im B2C-Bereich noch wesentlich präsenter ist, äh, weil ich dort einfach, sage ich mal, viel mehr Macht habe, viel mehr Reichweite habe und dass dort meine Produkte eben, äh, sage ich mal, die Gesamtbevölkerung im bestenfalls betreffen. Ähm, Im B2B-Bereich bin ich persönlich äh, vorsichtig damit, weil es ja auch darauf ankommt, was du als Unternehmen verkaufst. Also wenn ich jetzt ein, ein klassisches Produkt verkaufe, was, ich, was haptisch ist, was ich anfassen kann, dann lohnt sich natürlich der Einsatz, mit ähm, B2B-Influencern zu arbeiten. Wenn ich ein, eine Beratungsleistung habe, eine Software habe, muss man ein bisschen aufpassen, weil natürlich eben der Influencer nicht diese Erfahrung haben kann, mit dem Produkt zu arbeiten. Deswegen muss man auch so ein bisschen darauf achten, welches Produkt habe ich im Einsatz und welches Produkt möchte ich vermarkten. Nichtsdestotrotz sollte man es ausprobieren, denn wenn man nicht probiert, kann man nicht lernen, und äh, daher einfach die Empfehlung, es auszuprobieren. Aber wirklich darauf zu achten, ähm, was ist mein Produkt und was ist meine Zielgruppe.
1: Hast du da schon Erfahrungen gemacht, über welche Plattform das irgendwie am besten funktioniert? Also, Influencer sind für mich ganz klassisch immer Leute, die Produkte auf Instagram in die Kamera halten. Aber es gibt ja mittlerweile halt auch Business-Influencer auf LinkedIn. Also hast du da vielleicht Erfahrung, ob das besser auf LinkedIn funktioniert oder Facebook, wenn man Business-Influencer für B2B-Unternehmen einsetzt?
0: Also ich würde es in dem Kontext so sehen, ich würde es auf LinkedIn ausprobieren, weil es gerade die Plattform ist, die, sage ich mal, am besten im Businessbereich funktioniert. Ich habe aber dazu noch, hatte ich letzte Woche oder diese Woche hatten wir ein Kundengespräch das war ganz interessant, weil alle Welt gerade so auf LinkedIn abfährt. Ähm, die meinten zum Beispiel, ihre meisten Leads gering, äh, generieren sie über Xing. Äh, wo wir erstmal alle äh, mit großen Augen dastanden und sagen, what? <lacht> Aber ich würde es auf LinkedIn ausprobieren. Gerne eben dann auch, was man vielleicht auch mal ausprobieren könnte, ähm, ist der Bereich TikTok. Gehen ja auch schon viele Banken drauf, die dann mal auf TikTok mal was ähm, ausprobieren. Ähm, das wäre auch nochmal so ein Thema, was ich ausprobieren würde. Einfach um zu schauen was passiert in dem Moment, wie, wie generiere oder wie entwickeln sich meine Conversions, wenn ich auf TikTok mal eine Zeit lang wirklich präsent bin.
1: TikTok ist ja momentan auch noch relativ günstig sozusagen ja. äh, in den Ausgaben. Deswegen wäre das ja vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch so ein bisschen... Genau, weil äh,
0: man, man muss dazu sagen, ähm, LinkedIn ist natürlich schon eine sehr teure Plattform. Also gerade was Ads und so weiter betrifft, äh, lassen sich das die Kollegen von LinkedIn schon einiges kosten.
1: Um Leads zu generieren, benutzt man ja auch quasi ein Lead Magnet, einen sogenannten, also ein E-Book oder ein Whitepaper oder eine Case Study oder ähnliches. Ähm, aus persönlichem Interesse weißt du, welcher Lead Magnet die Conversion Rate am meisten steigert?
0: Also Liedmagneten, ich nenne es mal Liedmagneten, jetzt ganz klassisch deutsch, <lacht> ähm, sind natürlich sehr vielseitig. Und es gab mal so einen Hype, jetzt groß E-Book runterladen, dann lädst du das Ding runter im, im Gegenzug zu deiner E-Mail-Adresse und dann, dann kommt da irgendeine E-Mail mit einem Download und in dem Dokument steht eigentlich nichts drin, außer dass du deine E-Mail-Adresse verschenkt hast. Ähm, ich bin ein Fan davon, ähm, sage ich mal, mit Whitepapern und mit Case Studies zu arbeiten. Whitepaper sollten dann wirklich so aufgebaut sein, dass sie tatsächlich für, den, für denjenigen, der dir deine E-Mail-Adresse gibt, äh, Content Premium liefern. Ähm, also wirklich echten, wichtigen äh, Content, weil sonst passiert Folgendes, ähm, wenn du einmal dir ein Whitepaper runterlädst, was dich nicht gecatcht hat, äh, lädst du dir noch kein zweites Whitepaper Paper runter. Daher meine Empfehlung, dort mit White Papers zu arbeiten. Was im B2B-Bereich immer sehr gut zieht, sind natürlich auch Case Studies, äh, weil du sofort dort als Unternehmen den Beweis erbringst, dass du es kannst. Also du kannst sofort sagen, hey, wir haben für den und den gearbeitet. Wir hatten das Problem stand vor uns und wir haben es so gelöst. Und das Schöne ist eben dann bei, sage ich mal, Case Studies, dass du dann noch ganz klassisch mit Kundenzitaten arbeiten kannst. Weil das ist dann ein echtes Statement von jemandem gegenüber, der dann sagt, die bringen das wirklich. Also daher meine Empfehlung, ich bin ein Fan von White Papers und Case Studies.
1: Einmal ganz kurz zurück zur Gestaltung von der Website beziehungsweise ja zur Optimierung der Website um ja, im E-Mail-Marketing erfolgreich zu sein. Das haben wir gerade so ein bisschen übersprungen. Wie können Unternehmen denn deiner Meinung nach Webseiten so optimieren, dass das für E-Mail-Marketer quasi das absolute Optimum ist? Und wie kann man den ähm, Call-to-Action so optimieren, dass die Conversion-Rate ähm, steigt? Dass die
0: Conversion-Rate steigt. Ähm, zwei Dinge dazu. Ich, ich würde das mal anfangen. Wir gehen mal von dem Grundproblem aus, was der Marketer hat. Der Marketer möchte ja ein Lead generieren. Und dazu eignen sich natürlich dann eben auch sehr gut Landing Pages, wo ich sagen kann, ich habe ein, ein Suchwort, was ich bei, bei Google etc. eingebe und komme dann auf die Landingpage, weil Pages haben einen ganz großen Vorteil, ähm, sie lenken nicht ab. Also es wird klar auf ein Thema fokussiert, sie geben dem, dem Leser sofort eine Lösung ähm, und dann hat man eben die Möglichkeit, sofort auf der Landingpage dann eben äh, einen Leadmagneten zu platzieren, um eben die Conversion zu generieren. Dazu sollte eben diese Landingpage genutzt werden, was man dann auch den Vorteil hat, wenn man dann schon im Lead prozess also im Nurturing-Prozess drin ist und dann eben mit Landingpages aus einem Tool heraus arbeite, dass ich Landingpages auch aus dem Tool heraus komplett individualisieren und personalisieren kann. Dann macht es für den User, der auf die Webseite kommt oder auf die Landingpage kommt, eben noch viel mehr Spaß. Zum Thema Call-to-Actions. Call-to-Actions sollten ganz platt gesagt immer wirklich einen Mehrwert liefern. Also, wenn wir jetzt bei dem Beispiel sind, whitepaper Download. Habe ich einen Call to Action, wo jetzt einfach nur draufsteht, jetzt downloaden, ähm, würde er mich nicht so catchen, als wenn du jetzt sagst, auf dem, auf dem ähm, Call to Action, steht zum Beispiel ähm, jetzt zum Experten werden, äh, jetzt mehr Wissen bekommen, ähm, jetzt tiefes Wissen bekommen. Also, dass du einfach sagst, was verbirgt sich denn wirklich dahinter? Wo steht der Mehrwert dahinter? Ganz häufig oder klassisches Beispiel aus dem B2C-Bereich ist dieser Klassiker, jetzt kaufen bringt in meinen Augen nicht viel. Es wird natürlich immer noch ähm, Personen geben, die auf diesen Call-to-Action klicken. Aber dort sollten äh, Call-to-Actions wirklich eben äh, direkt catchen, direkt sagen, um was es geht. Und einfach, äh, wenn du dann schon in der Königsdisziplin wärst, kannst du auch natürlich auch die Call-to-Actions personalisieren.
1: Also Gibt es da Statistiken vielleicht, ähm, wie viel effizienter personalisierte Call-to-Actions gegenüber generalisierten Call-to-Actions sind?
0: Direkte Statistiken, also ich würde davon ausgehen, wir haben es schon mal so ein bisschen angetestet, so um die 20 Prozent kannst du damit schon erreichen, dass du einfach dann sagst, wenn ich wirklich jemanden, sag ich mal, in einem Newsletter oder auf einem, in einem E-Mailing anspreche und dann steht auf dem Call to Action Nadine, dein neuer Sportschuh, dann wirst du eher darauf klicken, als wenn du sagst, jetzt kaufen oder der neue Sneaker. Das ist natürlich dann eben der große Punkt. Also das ist so eine Königsdisziplin. Wenn du eben diese Daten clever verwendest von deinen Abonnenten, kannst du ja, sage ich mal, im Newsletter oder auf einer Landingpage alles Mögliche personalisieren. Und dann, wenn du dann eben den Call-to-Action noch personalisierst, wirst du wesentlich mehr Conversions generieren als mit generischen Call-to-Actions.
1: Klingt logisch erstmal. Ich würde gerne einmal zu einem ganz großen Thema überschwenken und zwar zum Thema Datenschutz. Ähm, viele Konsumentinnen werden ja bei der Weitergabe ihrer Daten immer skeptischer und immer kritischer auch. Gleichzeitig schrecken ja zu detaillierte Informationen irgendwie viele Kundinnen ab oder Kunden ab. Also wenn man so eine Wall of Text hat, liest man sich das ja nicht alles durch und schließt die Seite vielleicht auch einfach gleich wieder. Wie können denn Unternehmen potenziellen Newsletter-AbonnentInnen äh, schnell und einfach klar machen, wofür ihre Daten gebraucht werden?
0: Also ganz kurze Aussage davon, mir einfach ehrlich zu sagen, es geht um den Newsletter. Für mehr nicht, deine Daten werden auch nicht weitergegeben. Und dann sollte eben bei der Newsletter-Anmeldung auch immer noch diese, dieses zweite Häkchen vorhanden sein, also die zweite Checkbox, dass du dann als Abonnent noch zustimmen kannst, dass eben personenbezogene Daten abgespeichert werden das kann man auch dann wieder ein Stück clever verpacken, dass man eben sagt, wir würden gerne den Newsletter auf dich persönlich zuschneiden mit individuellen Inhalten. Also man sollte jetzt nicht unbedingt sagen, hey, wir wollen von dir personenbezogene Daten erfassen. Von daher kann man es clever verpacken, aber trotzdem äh, nach wie vor ehrlich sein. Aber ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn ich da kurz abschweifen darf, zum Thema Datenschutz und Co. Ähm, mhm. Jetzt in der Corona-Pandemie gab es ja einen riesen Aufschrei, als die Corona-Warn-App kam und Hilfe, Datenschutz. Aber jeder Deutsche hat WhatsApp und Facebook und Instagram ähm, und da interessiert es keinen äh, zum Thema Datenschutz. Aber wenn dann so eine wichtige App ins Leben gerufen wird, die, sag ich mal, helfen kann, die unterstützen kann, ähm, schreit die halbe Welt auf Hilfe Datenschutz. Also super, super spannendes Thema.
1: Ja, finde ich auch. Wir haben da auch gerade drüber berichtet, weil ja die AGB bei WhatsApp geändert werden soll. Ähm, und dann war der Aufschrei so groß, dass WhatsApp im Nachhinein gar nichts macht.
0: Was ich, was ich auch noch vorhin sehr spannend von dir fand, ging es um das Thema Wall of Text. Also wenn du jede Menge Text, ähm, sage ich mal, hast, die liest du die ja nicht durch. Mhm. Ähm, es gibt so bei AGBs und so weiter ähm, sehr spannende Experimente. Wenn du in die AGBs reinschreiben würdest am Ende, wenn du die AGBs bestätigst, kaufst du noch eine Waschmaschine dazu. Verspreche ich dir, 50 bis 70 Prozent würdest du Waschmaschinen verkaufen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Weil sie eben einfach keiner liest.
1: Ja, das glaube ich auch. Also man kennt das ja auch von, also persönlich, ich lese mir ja auch nicht alles durch, Nein. wenn ich irgendwo was kaufe, zum Beispiel oder so. Das lese ich mir auch nicht alles durch, obwohl man das natürlich machen sollte. Ich ähm, mach's auch nicht. Genau. Noch <lacht> ja. ähm, einmal zurück zum Thema. Was sind denn absolute No-Gos äh, im Flywheel?
0: Was absolute No-Gos sind, mhm. ist einfach, sage ich mal, die Kundenbeziehung zu stoppen. Also das ist ein absolutes No-Go. Da nochmal dieser Vergleich von vorhin, wenn man sich das als Bild anschaut, das Schwungrad sollte nicht zum Stehen kommen. Und das heißt eben auch, eine Beziehung ist immer zweiseitig. Also eine Beziehung ist nicht nur kundenlastig, sondern auch ich als, als Unternehmen muss was für meinen Kunden tun und nicht immer warten, bis der Kunde zu mir auf die Webseite kommt und dann eventuell konvertiert oder neu kauft. Das heißt eben wirklich permanent mit dem Kunden Kontakt zu halten. Und wenn das eben verloren geht, wenn du nur darauf aus bist, schnell, ähm, sage ich mal, den Lied zu generieren, Umsatz zu generieren, ähm, wirst du mit damit wirst du keinen langfristigen Erfolg haben. Also es wird nicht nachhaltig sein. Daher würde ich es eher rumdrehen, um dass das Flywheel funktioniert, permanent Kontakt halten mit deinem Kunden. Und das Wichtigste oder das Schönste, was dir passieren kann, was ich auch am Anfang schon sagte, der Kunde wird dein Fan und der Kunde ist bereit, ähm, dich zu empfehlen. Dann bist du wirklich so weit drin, dass das Flywheel wirklich dreht und funktioniert.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es das vielen Unternehmen so ein bisschen schwerfällt, da eine ähm, langfristige und nachhaltige Kundenbeziehung aufzubauen, ähm, wenn man da, sagen wir mal, neu einsteigt, wie jetzt zum Beispiel viele Unternehmen durch die Corona-Pandemie. Hättest du drei zusammengefasste Tipps, wie man nachhaltig Kundinnenbeziehungen aufbaut?
0: Also der erste Tipp, ganz klar, um eine wirklich echte Beziehung aufzubauen, wir gehen jetzt von dem Newsletter aus, von dem E-Mail-Marketing aus, ist ähm, der ganz, das ganz einfache Thema Welcome Cycle. Das vergessen viele Unternehmen oder nutzen diesen, diesen wahnsinnig wichtigen Schritt überhaupt nicht. Man investiert unglaublich viel Content, äh, dass sich jemand für den Newsletter anmeldet, dann meldet man sich an und dann passiert ein, zwei Monate gar nichts und dann wird der erste Newsletter versendet. Man muss dazu sagen, eine Welcome Mail hat meistens eine Öffnungsrate von 50 bis 80 Prozent. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, der Lied ist heiß Jetzt ähm, begrüße ich ihn noch dazu und bin dann noch in der Lage, ihm ganz clevere Informationen, sage ich mal, zu holen. Ähm, also daher ein ganz wichtiges Thema, Welcome-Cycles wirklich einzuführen. Ein zweites Thema sind klassische Trigger-Mailings. Ob das äh, Geburtstag ist, ob das Weihnachten ist, dort kann man klassisch wirklich Kundenbeziehungen aufbauen. Wobei man dort auch sagen muss, ähm, das machen wir auch nicht alle richtig. Also da sind wir dann in den Bereich Segmentierung drin. Wenn du dann plötzlich als Mann Muttertagsgrüße bekommst, merkst du, dass im E-Mail-Marketing irgendwas schiefläuft. Das wäre so das zweite Beispiel und dann eben gerade im B2C-Bereich das Thema ähm, Reaktivierungskampagnen, also Kundenbeziehungen aufzubauen. Wenn ich merke, der Kunde kauft irgendwie nicht mehr bei mir, der Kunde hat schon lange kein Newsletter mehr geöffnet, äh, hat sich vielleicht kein Dokument heruntergeladen, dann ihn wirklich zu reaktivieren, äh, kann man sehr gut machen, indem man dort noch ein bisschen, sage ich mal, Freebies oder Goodies reinsteckt, äh, Gutscheincodes, weitere Informationen, um eben wirklich, die Kundenbeziehung aufzubauen. Äh, noch, ein, noch ein spezieller Tipp, was wirklich sehr hilft, um eine Kundenbeziehung aufzubauen, ist das Thema Umfragen. Wir haben immer alle Angst vor dem Thema Umfragen, weil Umfrage heißt, ich bekomme Feedback. Und Feedback verbinden sehr viele mit Kritik. Aber dort steckt ja ein echtes Feedback drin. Das bekommst du eben durch eine Newsletter-Öffnung oder eine Clickrate, bekommst du nicht dargestellt. Und mit eben Kundenumfragen bekommst du ein echtes Feedback und du zeigst deinem Kunden dann, hey, du bist mir wichtig und darum geht's.
1: Nochmal zurück, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, die Segmentierung. Ähm, inwieweit kann man E-Mails für Zielgruppen denn basierend auf deren Verhalten im Umgang mit vorherigen Mails oder Newslettern denn segmentieren?
0: Da kannst du eigentlich alles machen, was du möchtest. Also du kannst segmentieren nach Öffnungsverhalten, nach nicht geöffnet oder ob die Mail nur mobil geöffnet wird. Danach kannst du segmentieren. Du kannst nach dem Klickverhalten segmentieren. Das heißt, wurde ein spezieller Link geklickt oder wurde irgendein Link geklickt? Also dort bist du völlig frei. Je mehr du natürlich segmentierst, umso genauer kannst du bei gewissen Follow-ups auf deine Kunden eingehen, weil du eben weißt, was hat der Kunde in der vorhergehenden Mail gemacht.
1: Dann anschließend dazu, in welchen Kontexten sind denn automatisierte Mailing-Prozesse wirklich sinnvoll und wann bietet sich eher ein spezifischeres Community-Management an?
0: Wie ich schon vorhin angesprochen hatte, ist das Thema Trigger-Mailings ein sehr wichtiges Thema für automatisierte Prozesse, also Welcome-Cycle, Warnkorbabbrecher, ähm, Geburtstage. Also dieses ganze Thema, dort setzt du einmal eine Kampagne auf, also du investierst unter uns gesprochen einmal Gehirnschmalz da rein ähm, arbeitest das ein und dann läuft die Kampagne automatisiert und du hast komplett Ressourcen. Ähm, hast du jetzt zum Beispiel aber ein spezielles Event, also das weißt du ja noch nicht, dann lohnt sich natürlich ein spezielles Community-Management, wo du aber auch dann eben für dieses für spezielle Event auch natürlich eine Kampagne, eine Journey aufbauen kannst, um eben dann ein Stück weit nochmal auf Nutzerverhalten etc. einzugehen. Mhm. Aber alles, was eben laufende Prozesse sind, Welcome, Geburtstag, Trigger-Mailings, Warnkorbabbrecher, Transaktionsmailings, alles automatisierte Prozesse und dann kannst du natürlich jederzeit immer noch so ein klassisches Standalone-Mailing schreiben, wo du sagst, ich habe ein spezielles Angebot, ich habe ein spezielles Produkt, eine spezielle
1: Veranstaltung. Klingt logisch. Jetzt einmal zum Abschluss. Hast du ein Beispiel für eine Mail oder einen Betreff, der dich total gecatcht hat oder der dich so richtig abgeschreckt hat?
0: Ich fange mal bei dem, bei dem Negativbeispiel an. Also was mich wirklich abschreckt und ich lösche auch sehr viel E-Mails, sind so die Klassiker, wo dann oben drin steht, Newsletter 05 2021. Da frage ich mich, hey, ihr habt doch einen Schuss nicht gehört. Also weißt du, da, da, also da fragst du dich wirklich, das ist ja im Grunde genommen, kannst du auch Geld verbrennen damit, weil das Ding wird keiner lesen, weil wir haben alle wenig Zeit, wir haben alle jeden Tag eine Flut von E-Mails und der Betreff ist ja im Grunde genommen der Türöffner. Also je besser dein Betreff ist, umso höher ist die Chance, dass die E-Mail äh, wirklich geöffnet und auch gelesen wird und dass du dann eben die Conversions äh, generieren kannst. Ein gutes Beispiel, ihr persönlich, also ihr beim Digital Bash macht das schon ganz gut. Ich hatte jetzt, äh, vom, gestern kam, glaube ich, eine E-Mail ähm, Freiticket, Daniel. Ich hätte es noch ein bisschen schöner verpackt und noch ein bisschen persönlicher gemacht. Ja. Also ich, ich glaube, in der E-Mail stand, äh, dein Freiticket oder sowas, oder Daniel Freiticket, wie auch immer, ähm, dort noch ein Stück persönlicher werden. Also je persönlicher ich bin, vielleicht auch mal witzig, umso mehr kann ich im Grunde genommen ähm, hoffen, ist ja echt ein Hoffen, dass die Öffnungsraten nach oben gehen. Was auch in, ähm, in Betreffzeilen ganz gut funktionieren kann, sind, sind Emojis. Diese aber da mein Tipp, eben nicht zu inflationär benutzen, sondern einfach, wie gesagt, zu speziellen Aktionen, also Geburtstage, Weihnachten, Sommerzeit, Urlaubszeit, da mal mit einem Emoji zu arbeiten. Weil dort haben wir auch ähm, das mal bei uns über ein AB-Testing getestet. Äh, wir hatten mit Emojis 20 Prozent höhere Öffnungsraten. Aber wirklich eben nicht zu inflationär, weil sonst ähm, wirst du auch nicht mehr, als gerade als B2B-Unternehmen nicht mehr ernst genommen.
1: Ja, ich werde das mal weitergeben an die Leute, die für die E-Mails bei uns äh, verantwortlich sind. Das macht ja nicht die Redaktion. Ich hoffe, ich, ich durfte ich,
0: das so sagen. Na
1: klar, also ich gebe das auf jeden Fall weiter. Das ist für uns ja total der wertvolle Tipp von so einem Profi. Genau, das war es auch schon. Also ich bin schon durch mit meinen Fragen. Das war ein richtig spannender und guter Überblick. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gern. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es war, ähm, sage ich mal, mein, mein erstes Mal Podcast. Also vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock auf E-Mail-Marketing habt, schaut bei uns auf der Webseite vorbei, www.mailingwork.de. Dort habt ihr die Möglichkeit, äh, sage ich mal, auch unsere Software 30 Tage kostenfrei zu testen. Oder ähm, folgt mir auf LinkedIn, also sucht mich einfach bei LinkedIn. Dort äh, poste ich jeden Tag Insights zum Thema Marketing Automation, E-Mail-Marketing und so weiter.
1: Spannend. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, äh, allen Hörerinnen und Hörern, äh, sich da mit dir zu vernetzen oder dir zu folgen. Das war's jetzt. Äh, ich verabschiede mich auch und hoffe, dass die Hörerinnen beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.
0: Dann. Ja. Ciao. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.